0: Bienvenue à notre cinquième podcast qui s'appelle « Pose ta question » avec la thématique « La puissance de l'intelligence artificielle et de la simulation ». Un petit rappel, le Digifab QG est membre du RCEI, donc d'un réseau des centres d'expertise industrielle mis en place par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Le Digifab QG est une initiative propulsée par Dell. Le mandat du Digifab est d'accélérer le développement de projets numériques chez les entreprises manufacturiers et de stimuler la compréhension ainsi que l'appropriation des principes de l'industrie 4.0. Dès aujourd'hui, toutes les entreprises québécoises peuvent compter sur un accompagnement personnalisé offert par des experts de haut niveau et profiter d'un appui important provenant de nombreux partenaires avec qui le Digifab QG est fier de collaborer. Donc, tout d'abord, merci beaucoup. Merci d'être, euh, d'être ici avec moi, de passer la prochaine heure et des poussières ensemble. On parlait d'un sujet qui me passionne d'un, mais qui, qui, qui pique beaucoup de curiosité euh, de manière générale. Euh, donc, je suis vraiment très heureux d'accueillir premièrement euh, les gens, la, la personne de chez Maya, de Simwell et de Sia Partners. Donc, Rémi, est-ce que tu peux te présenter et qu'est-ce que Maya
1: Absolument. Bien, merci François de, de nous inviter à ce, ce podcast, c'est génial. Euh, Rémi Ducat, je suis vice-président à l'IA industriel chez Maya. Ça fait 20 ans que je suis, que je suis en position là. Maya HTT est une PME, PME euh, qui fait de la conception de solutions numériques depuis à peu près 40 ans. Euh, on est maintenant plus de 200 employés, euh, vraiment à travers la, le Québec et partout dans, dans le monde. Euh, on a euh, donc la plupart des employés, c'est des ingénieurs, mathématiciens, développeurs de logiciels, scientifiques de données. Euh, puis Chez Maya, vraiment, notre priorité, c'est de concevoir puis adapter des solutions euh, pour aider nos clients à accélérer leurs projets numériques euh, comme ceux de Digifab. Et euh, avec un focus en ingénierie et en production manufacturière. Ça, ça les aide à augmenter la cadence de production, augmenter la qualité des produits, réduire les coûts, euh, donc plein de bons bénéfices pour, pour le Québec puis partout ailleurs. Euh, puis on combine en fait la, la simulation numérique et les données de production en temps réel. Donc c'est des choses qu'on va parler aujourd'hui euh, avec, euh, avec les gens autour de la table, voilà.
0: Parfait, super, bienvenue, je vais continuer dans l'ordre donc avec euh, euh, Alexandre de Simwell. Euh,
2: merci François, oui Alexandre Wallette, euh, CEO et fondateur de Simwell. Euh, Simwell est une entreprise de génie industrielle spécialisée en simulation dynamique de systèmes. Euh, Nos clients clients sont des leaders innovants qui ont des décisions importantes à prendre à l'intérieur de leur organisation. Leur problème en général, c'est qu'ils gèrent des systèmes ultra complexes, impossibles à analyser avec un chiffre Excel. Donc, nos clients se tournent vers nous pour créer des solutions de simulation de leur processus dans le but de tester différentes options dans un environnement virtuel sans risque. Et grâce aux résultats de simulation euh, générés, les clients peuvent réduire leur stress associé à la prise de décision, arrêter de se questionner et finalement être confiant d'aller de l'avant avec la bonne décision.
0: Parfait, super. Bien, merci beaucoup et bienvenue. Et je vais terminer avec Adrien de SIA Partners.
3: Bonjour, merci beaucoup. Euh, SIA Partners, c'est un groupe international. On est présent dans, dans 18 pays, 30 bureaux à peu près. Euh, on est 1800 conseillers. On est une société de, de conseil en, en management, en organisation. Donc notre objectif, c'est de résoudre des problèmes. Euh, opérationnel chez nos clients pour, euh, pour améliorer leurs process, euh, créer de nouveaux services. Et sur ces 1800 conseillers, on a un investissement fort euh, dans le domaine des sciences de la donnée depuis, depuis plusieurs années maintenant. Et du coup, on a... Euh, cinq centres euh, au monde qui traitent des sujets de sciences de la donnée en Europe et en Amérique du Nord. Euh, et du coup, moi, je suis responsable du centre à Montréal euh, qui traite les sujets pour l'Amérique du Nord. Et nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner des expertises métiers assez fortes euh, avec euh, ces nouvelles technologies, nouveaux algorithmes euh, d'intelligence artificielle pour venir résoudre euh, des problématiques euh, métier d'affaires pour aider à euh, créer des nouveaux services, prendre des décisions plus rapidement, de manière plus efficace. Donc, voilà un petit peu ce qu'on fait. Parfait, super.
0: Donc, bienvenue, bienvenue à tous. Je vais commencer avec la première question qui est une question un peu plus générale pour, bien, pour que tout le monde puisse bien comprendre. Euh, de, de un, c'est quoi le, le fameux IA, l'intelligence artificielle et la simulation. Donc, première question, qu'est-ce que l'intelligence artificielle et en quoi ça diffère de la simulation
1: donc, ben, je peux peut-être fait. commencer, puis euh, je suis certain qu'Alexandre et Adrien vont vouloir en chérir. En fait, euh, simulation, c'est, en, en gros, ça résout des équations mathématiques qui représentent la physique des systèmes. Okay? Donc de façon typiquement purement virtuelle, euh, comme Alexandre a mentionné plus tôt, sans risque. Euh, et ben, Dans la plupart des cas, en tout cas, il y a des cas où on utilise un peu d'autres choses, mais en gros, ça, ça résout des, des équations mathématiques pour, qui représentent la physique des systèmes. Versus l'intelligence artificielle, elle va simplement, euh, dans le fond, à travers des différents algorithmes, vont apprendre des données, donc de données réelles ou virtuelles. Ça peut venir des données production et mais ça peut aussi venir de la simulation. On va parler tantôt des, des méthodes hybrides. Euh, donc, c'est, c'est ça. Les, les algorithmes d'intelligence artificielle vont, vont se nourrir de données, soit de simulation ou de temps réel, pour créer des modèles qui vont pouvoir faire des prédictions de, de tout ordre. Pour un exemple, c'est typiquement concret, je, je, je reviens toujours à la pomme qui tombe de l'arbre. La simulation, ça elle peut prédire exactement le temps que ça va prendre pour que la pomme tombe de l'arbre versus, puis l'effet, on sait, c'est la gravité, donc on a des équations qui vont euh, qui gérer tout ça. L'intelligence artificielle, elle, elle va utiliser le temps que plusieurs pommes tombent d'un arbre. Et elle va se faire, dans le fond, un modèle qui représente à différentes hauteurs le temps que ça va prendre pour qu'une pomme tombe. Okay, donc, on va apprendre de plusieurs cas pour pouvoir répéter ou apprendre cette physique-là, mais on n'a aucun lien avec la physique de base typiquement. Il y a certains modèles un peu au niveau hybride, mais encore une fois, donc c'est la différence de façon physique versus l'apprentissage de données. C'est vraiment la, la, la grande discotomie entre les deux ou la grande différence entre les deux.
3: Oui, je partage tout à fait. Le, le point de départ, en fait, est fondamentalement différent. L'un, il va partir du, de la réalité, de la modélisation du processus ou physique. Et l'autre, il va partir des données pour essayer de s'abstraire et de comprendre et de finalement de réinventer la physique qu'il y a derrière. Alors du coup, bah, il y a évidemment des avantages et des inconvénients aux deux. Euh, je n'ai pas besoin de comprendre ce qui se passe pour euh, utiliser les données et apprendre des, et apprendre des données. Par contre, je vais avoir besoin d'un champ d'expérimentation un petit peu plus long que si je pars de la description très concrète d'un modèle physique. A contrario, le modèle issu des données va pouvoir essayer d'aller capturer un peu plus de... De finesse dans la réalité de ce qui se passe. Par exemple, si la pomme tombe, eh ben, euh, on va peut-être modéliser dans un premier temps sans le frottement de l'air ben, les données. Il va pas besoin. Il va, il va aller capturer cette euh, cette notion-là juste en voyant les faits que euh, ça ça ralentit proportionnellement à la à, à la chute. Enfin, la, la, l'accélération ralentie. Voilà. Donc du coup, ça va être des systèmes qui vont être peut-être un peu plus adaptables dans le temps. Par contre. Euh, moins proche d'une interprétabilité-réalité-physique. Euh, réalité voilà.
0: Et puis, et ce qui est drôle, en fait, là, c'est qu'on on parle d'un exemple de la pomme. Dans le, dans le podcast qu'on a fait sur l'excellence opérationnelle, c'était sur le, 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 un petit device Bluetooth qui calcule la température pour le barbecue. Donc, si la tendance <rire> se maintient, vous allez maintenir la pomme tout le podcast. J'ai bien hâte de voir. Mais plus concrètement, là, Alexandre, la simulation, là, je, parce que c'est encore des fois pas nécessairement très cool. Puis c'est quoi de la simulation? Tu sais, on, oui, on a parlé de l'idée de la pomme, mais c'est quoi et comment, comment, comment on qu'on, qu'on utilise ça, la simulation, pour une PME? Parce que 90, 97 au Québec, là, c'est des PME. Là. Comment ça peut ouais. les aider?
2: Bien, moi, j'approcherai la question de l'angle des, des différents outils de modélisation puis d'analyse. Puis là, il y a différents niveaux d'outils de modélisation puis d'analyse. Les deux premiers niveaux, qui, qui est une analyse des données historiques, Euh, descriptif et euh, diagnostique, c'est commencer à collecter des données et là utiliser euh, des outils de BI ou Excel ou des graphiques pour nous aider à comprendre ce qui est arrivé dans le passé et là nous aider à prendre des décisions dans le futur euh, pour améliorer notre système. Ça c'est comme les les deux premiers niveaux des outils euh, euh, analytiques, c'est-à-dire regarder ce qui est arrivé dans le passé. Après ça, les prochains niveaux, c'est de commencer à essayer de prédire ce qui va arriver dans le futur. Fait que là, dans la, dans, pour être capable de, ce qui, de prédire ce qui va arriver dans le futur, on a besoin d'un modèle. Ça peut être un modèle de simulation, ça peut être un modèle d'optimisation, ça peut être un, un modèle d'intelligence artificielle. Et là, et, et là, un modèle de simulation, c'est plus au niveau, prescri, euh, au niveau prédictif, pardon, on va prédire ce qui va arriver dans le futur si on fait tel changement dans notre usine, si on fait tel investissement dans l'automatisation, quels, les retours, quels seront les retours sur investissement euh, de, de, ces, de ces décisions-là. Euh, fait que ça, c'est prédictif. Fait que dans le prédictif, on prédit ce qui va arriver selon différents scénarios qu'un humain va donner euh, euh, au système. Et là, le, le niveau suivant, une fois, c'est plus, encore plus loin là, en termes de technologie du point de vue, euh, c'est le niveau prescriptif. Puis là, on va cliquer sur un python d'un modèle d'optimisation, par exemple, et le modèle de simulation va dire « ben, fait exactement ça pour optimiser son système ». Et là, ben, on a le choix, de, on va être un peu euh, 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 aveugle, là, dans l'explicabilité de pour, du pourquoi, nécessairement, va être un peu moins détaillée qu'avec euh, de la simulation, mais ça va nous dire exactement ce qu'on doit faire, et là, le choix reste « on le fait dessus ou on le fait pas ». Et là, le prochain niveau après ça, c'est l'automatisation de la prise de décision. Et pour moi, c'est là que l'intelligence artificielle a le plus de valeur, de remplacer l'humain, dans le fond, ou les algorithmes humains à l'intérieur de la prise de décision d'affaires. Et que cette décision-là est non seulement prise, mais automatisée par l'intelligence artificielle.
0: Super. Ce qui m'amène littéralement à la prochaine question qui est directement en lien avec ça. Donc, c'est une directrice d'amélioration continue dans le secteur agroalimentaire qui demande dans quel contexte de projet une entreprise devrait-elle faire de la simulation ou devrait-elle se tourner Je pourrais rajouter, et où euh, mm-hmm. devrait-elle se tourner vers l'intelligence artificielle
2: euh, si, euh, si tu me permets de continuer dans, dans la même lancée, euh, François, dans le fond, oui. euh, euh, je vous dirais, quand il y a un nombre fini de solutions possibles, la simulation euh, est, une, euh, est une, une solution idéale où on va tester solution 1, scénario 1, scénario 2, scénario 3, scénario 4. Et là, on va les tester dans notre notre environnement virtuel sans risque, que ce soit très physique, comme comme l'équipe de Rimi fait, ou que ce soit système, l'usine au complet ou euh, les opérations comme comme nous on fait chez Simwell. Dans les deux gars, ça s'applique. On teste nos différents scénarios dans le monde virtuel et là, ça nous… Les résultats qui sont générés, on va les comparer, les analyser et aider à la prise de décision. Et très souvent, c'est une boucle, le fait de générer des résultats nous fait apprendre sur notre système, qui nous donne des nouvelles idées sur, euh, sur qu'est-ce qu'on pourrait changer ou comment on pourrait améliorer notre système. On roule nos résultats, on apprend de nouveau. Et là, C'est une boucle virtueuse là, euh, euh, qui est d'amélioration continue. Euh, quand est-ce qu'on va faire de, de l'intelligence artificielle? Ben, à l'inverse, quand il y a un nombre infini de solutions euh, possibles, et là qu'on doit et que le, 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 la complexité dépasse les capacités humaines à tes, tester ou arriver avec différents scénarios, euh, ben là on peut, on peut impliquer là, de l'intelligence artificielle. Mais les solutions euh, ultimes, là, là où on s'en va, euh, ou là où le monde s'en va, c'est vraiment de combiner simulation et intelligence artificielle, et d'utiliser un modèle de simulation pour entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle qui, eux, vont apprendre dans le monde virtuel sans risque, sans déranger le, le système réel et éventuellement euh, euh, améliorer, automatiser de la prise de décision là, dans, euh, dans les systèmes.
1: Ouais. Si je peux renchérir, dans le fond, il y a un aspect de, de, de nombre de solutions, évidemment, puis de, de données disponibles ou pas, puis de, de physique des processus qui est connu ou moins connu ou plus variable dans ces équations-là, si on utilise la simulation ou versus l'apprentissage de données. Il y a aussi un aspect de maturité de où on est rendu comme compagnie. Puis cette partie-là, il ne faut, faut pas la sous-estimer dans le sens où euh, certaines compagnies vont pouvoir avoir débuté dans leur euh, transformation numérique et ils ont commencé à, à peut-être euh, accumuler certaines données de certains processus, de certains, euh, certaines composantes. Mais à la fin de la journée, il faut vraiment regarder l'évolution de où on est rendu dans cette transformation numérique-là. Et ça nous aide un peu à, à définir, est-ce qu'on va aller plus au niveau simulation parce que de toute façon, on n'a pas encore assez de données, pardon, accumulées euh, à, à travers là, ce, qu'on a, ce qu'on a monitoré en temps réel euh, ou euh, de façon manuelle là, qu'on a enregistré dans le temps dans, dans différents systèmes. Donc il y a cette, ce processus-là d'intégration de disponibilité des données qui doit être validé pour voir si on peut bénéficier au jour 1 de, de, d'un, d'un plan pour arriver vers l'intelligence artificielle plus rapidement. Euh, mais certainement, puis Alexandre l'a mentionné tantôt, l'explicabilité, dans le fond, une des grandes questions, cest de dire est-ce qu'il y a un humain dans, la, dans, dans cette loupe-là, okay, qui doit prendre la décision? Au jour 1, typiquement, c'est, c'est oui, et si oui, il faut pouvoir lui expliquer le résultat. Malheureusement, au niveau de l'intelligence artificielle, on ne peut seulement qu'interpréter le résultat. Et il y a une grande différence entre l'interprétation et l'explication. L'explication, c'est le lien de cause à effet. Donc, dans les systèmes où on peut utiliser la combinaison de simulation et d'intelligence artificielle, c'est, c'est super intéressant parce que dans ces cas-là, on peut expliquer à l'être humain pourquoi il y a un tel résultat, pourquoi il demande d'augmenter la température ou de réduire le débit ou euh, de, de changer le niveau de pression. C'est, c'est ce genre d'explication-là qui fait en sorte que l'être humain, dans, dans, dans le fond, dans, dans le système, va faire euh, la bonne action et qui va, euh, disons, prendre confiance avec le temps des systèmes qu'on met en place. Et éventuellement, ça peut être évidemment automatisé, comme Alexandre a mentionné. Mais nous, on n'est on est jamais là dans le, le but de remplacer des êtres humains, mais d'augmenter leur capacité en leur expliquant pourquoi ils doivent prendre ce genre de décision-là. Donc, c'est un peu, peut-être, je ne sais pas, ça répond à la question de simulation versus intelligence artificielle, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu des deux, parce qu'on a besoin de l'explicabilité ou du lien de cause à effet.
3: Effectivement, pour aller dans ce sens, j'aime bien la complémentarité euh, entre simulation et intelligence artificielle pour construire finalement un, un, un jeu de données suffisamment important pour que l'intelligence artificielle puisse euh, apprendre des choses. Si j'ai quatre données, je ne peux pas apprendre grand-chose. La simulation peut apporter cet aspect-là. Et sur la notion d'interprétabilité, euh, c'est effectivement un des domaines euh, forts de l'intelligence artificielle où on va créer des modèles sur les modèles pour interpréter interpréter les choses. Sachant que l'interprétabilité, elle peut être être complexe, mais en tout cas, elle est toujours nécessaire. Et elle va aussi aller chercher des liens de cause à effet qui ne sont pas naturels pour les experts. Et c'est là aussi la force de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va aller trouver des liens de cause à effet euh, qu'un modèle, on va dire... Physique, euh, les deux simulations n'auraient peut-être pas pas été cherchées. Donc, euh, sur la partie interprétabilité, l'intelligence artificielle peut également aider à aller trouver des raisons, des causes euh, qu'on n'avait pas anticipées. Et euh, c'est là où, euh, dans la la boucle d'amélioration, on va pouvoir euh, bah, travailler sur ces inducteurs. Donc, euh, il y a vraiment une complémentarité sur les sujets et et, et, et il y a un certain nombre de choses où c'est fait en en partenariat entre les deux. hein. Par exemple sur les prévisions énergétiques pendant longtemps on a fait de la simulation parce qu'on était basé sur les jours de la semaine la température la pluie etc et au fur et à mesure du temps on a commencé à mettre de l'algorithme d'intelligence artificielle on a couplé les deux parce que dans certains cas l'intelligence artificielle est davantage raison on va dire dans le cas la simulation est plus proche de la réalité et on est sur des modèles hybrides qui, qui sur lesquels on balance les deux, et je, re, je rejoins tout à fait ce que dit Rémi, sur garder l'humain dans la boucle, euh, parce que le, euh, les modèles d'intelligence artificielle apprennent des données, mais ils apprennent aussi de l'information qui est apportée par l'humain dans le modèle. Voilà. Et euh, si au bout du bout, on souhaiterait avoir une automatisation pleine et entière sur des tâches bien précises, il faut que ça reste quand même sous contrôle avec une interprétabilité forte. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des pans qui s'ouvrent dans le domaine de l'EI avec tout ce qui est AI et ethics, pour savoir comment je fais pour garder l'humain au centre du sujet, au centre de la valeur, avec les notions d'éthique et d'interprétabilité qui sont aussi des notions importantes.
0: Parfait. Donc, effectivement, si on résume rapidement dans un projet, donc au niveau de la simulation, pas beaucoup de données avec des possibilités finies. Donc, on consiste dans une boîte si on veut. On commence vraiment beaucoup avec la simulation. Après ça, on a le modèle hybride où, avec l'intelligence artificielle, on peut prendre des données de simulation en plus de d'autres données qu'on a déjà. On prend ça ensemble pour réussir à faire de l'intelligence artificielle, mais ça, c'est vraiment sous forme d'étape. Ce qui nous amène à la prochaine question, au niveau d'un superviseur de production dans le secteur aéronautique, est-ce qu'il y a des méthodes, logicielles de simulation qui permettent d'améliorer l'efficacité manufacturière, en parenthèse, positionnement des machines, le nombre de postes de travail dans l'usine, etc., en nous proposant des solutions?
2: Et, euh, si, si je peux, c'est directement dans notre wheelhouse là, chez la euh, simulation de, de cellules de production euh, ou d'usine ou de systèmes, là, Donc, ça me euh, permet de, de, de commencer euh, c'est une question qu'on, qu'on, qu'on a souvent là, dans, dans le domaine, sur une forme ou une autre, là, de dire, est-ce que, est-ce, que vos, est-ce que vos services ou vos logiciels euh, vont euh, nous, euh, nous proposer des solutions euh, optimales? Et la réponse en simulation, c'est, c'est non, dans le fond, euh, euh, la simulation, euh, malheureusement, disons, <rire> c'est pas un bouton magique sur lequel on va peser, là, ou le, le fameux bouton euh, « simple de, de bureau en gros, là, boum, on pèse sur le bouton « simple. Malheureusement, c'est, c'est pas le cas là, pour, pour, euh, pour la simulation. C'est le fait de, de tester différentes options, tester différents scénarios à l'intérieur de la simulation qui fait qu'au fil du temps, on va améliorer le processus, puis on va améliorer nos… Notre, euh, notre système. Mais malheureusement, la simulation ne euh, va pas nous donner des, des, euh, des solutions. Ceci étant dit, euh, les nouvelles technologies, de, comme on venait juste de discuter, de, de combinaison de simulation et, et, euh, et intelligence artificielle ensemble, sont très prometteuses pour ce domaine-là. D'ailleurs, on a commencé un un projet là, qui, qui est à ses tout débuts, là, dont l'objectif n'est pas, pas dans le domaine manufacturier, là, mais très similaire à, à la question posée là, par euh, le superviseur en production dans le domaine euh, aéronautique, c'est-à-dire arriver avec un design optimal qui est généré par de l'intelligence artificielle euh, qui aura appris et grâce à tester des millions de scénarios à l'intérieur d'un modèle de simulation.
3: Effectivement, le, le côté euh, générique et euh, réponse universelle, euh, à ma connaissance, non, ça, ça, on n'est pas, pas encore à ce niveau là. Et c'est pour ça que c'est important de en tout cas nous on trouve de mixer des expertises métiers pour bien comprendre quelles sont les problématiques unitaires. Et finalement, ce qu'on va essayer de faire, c'est de résoudre les problématiques unitaires ou de les automatiser et ensuite d'avoir une optimisation. On peut, dans, un, on peut dans, un, dans une industrie manufacturière, il y a des postes de, de travail, de production, avec une, une file logistique à l'intérieur, on peut mathématiser ça et avoir de l'algorithmique qui, qui optimise et puis avoir une boucle d'interaction en disant euh, voilà le problème que j'ai optimisé, voilà la réponse est ce qu'elle a fait sens de ton point de vue. Sinon, bah, on va rajouter des contraintes, euh, différents problèmes de mathématisation. On peut euh, avoir une, une, une interprétation visuelle de ce qui se passe à l'intérieur de l'entrepôt de la chaîne de de la chaîne de production via des via des technologies de, de computer vision d'analyse euh, assistée par ordinateur de, d'images qui vont qui vont donner de l'information en temps réel euh, de comment tout est organisé, quelle est la valse à l'intérieur et puis sur ça on va venir le conceptualiser et mettre toute cette optimisation. Donc c'est tout à fait faus, c'est tout à fait faisable. Ce qu'on dit c'est que c'est très pour des problèmes qui sont aussi gros, c'est très personnalisé à travailler sur chacun des cas d'usage. Là où la, l'intelligence artificielle et certainement la simulation sont très efficaces, c'est sur des problématiques qui sont plus petites. Et ensuite, une fois qu'on aura résolu chacun des petits problèmes, finalement, on va essayer de résoudre le problème dans son ensemble. Donc, je dirais que c'est une approche en deux temps, bien comprendre son process et où sont les points à optimiser ou les points à automatiser. Et ensuite, on peut voir... La, on peut avoir la vue plus globale et mettre de la simulation, de l'optimisation, de l'intelligence artificielle pour piloter l'ensemble. Mais c'est bien en, en plusieurs étapes, en tout cas, euh, vu de moi. Est-ce
0: que, Adrien, rapidement, tu as amené un nouveau terme, optimisation Donc, est-ce que tu peux juste nous, en quelques, quelques, quelques mots, là, nous différencier qu'est-ce que l'optimisation et qu'est-ce que l'intelligence artificielle
3: alors, L'optimisation, c'est une science qui est finalement relativement, relativement ancienne et qui va, qui, va, qui va prendre un sujet de manière assez simple. Il va avoir une fonction de coût ou une fonction de ce qu'on souhaite optimiser. Euh, moi, je ne sais pas, on souhaite minimiser le temps passé par les gens sur, le, euh, sur, leur, sur leur poste de travail. On va mettre des contraintes en disant euh, euh, il faut que la personne fasse plus de 10 à l'heure. Et euh, on, va, euh, on va passer ça dans un, dans un optimiseur qui va être globalement faire un petit peu euh, de la simulation dans un environnement non fini. On a un environnement avec des millions et des millions de possibilités et on va avoir une algorithmique qui va essayer d'aller chercher les combinaisons les plus avantageuses et à la fin, il va proposer les solutions les plus avantageuses. Donc, on n'a pas parcouru l'ensemble des possibles, mais on a parcouru parcouru l'ensemble des possibles de manière intelligente et on ressort la bonne solution. Et c'est finalement une sorte de simulation sur un environnement non fini où on apporte une réponse. Et alors ça, évidemment, la réponse, elle est optimum, ça c'est certain. Par contre, elle est optimum compte tenu de la description que j'ai faite du problème. Et généralement, la description que j'ai faite du problème est très simplifiée par rapport à la réalité. Et ensuite, du coup, c'est est-ce que les simplifications, est-ce que, les simplifi- les simplifications pardon, que j'ai fait de la réalité ne rend pas mon, mon problème trop simple et du coup, les, les réponses trop, trop simplistes. Et du coup, là, c'est itératif. J'ai un problème simple que j'optimise. Est-ce que les réponses sont correctes d'un point de vue métier, sinon ça veut dire que le problème est trop simpliste et donc on enrichit le problème, on complexifie, etc. etc. Et l'objectif n'est pas de définir la réalité, parce que sinon, euh, en fait, les modèles mathématiques sont trop compliqués, enfin, ils sont trop, trop gros, trop lourds, on ne sait plus résoudre le problème. Donc c'est un optimum entre, est-ce que j'ai correctement décrit ma réalité et est-ce que je sais le résoudre algorithmiquement parlant. Quoi. Donc, voilà un petit peu ce que c'est que le parfait. Super, merci.
0: Merci, Adrien. Ce qui nous amène à la la prochaine question euh, d'un chef d'ingénierie dans le secteur aéronautique. Donc, euh, on sait qu'il y a des investissements majeurs à Montréal et que les sommités mondiales sont venues dans les centres de recherche. Dans quelle proportion de son chiffre d'affaires une entreprise devrait-elle investir en R&D?
1: Je peux peux me lancer, mais typiquement, euh, au niveau du profit, ça ça va varier énormément. Ça peut être de 5 à 50 c'est ce qu'on voit dans le marché, à différents moments dans le temps. Euh, C'est certain que quand tu es en pleine transformation numérique et dans certains secteurs, que ce soit l'électronique ou le pharma, on va être plus dans le 40-50 des profits qui sont réinvestis. À d'autres moments dans le temps où c'est de la production euh, manufacturière puis les procédés ont été justement optimisés ou l'intelligence artificielle a été mise en route, on va probablement être plus vers le 5-10 Donc, dépendant des, des moments dans le temps, euh, je dirais aujourd'hui certainement, on voit beaucoup plus d'investissements à cause de la transformation numérique, à cause des nouvelles possibilités avec l'intelligence artificielle qui se présente à nous. Euh, L'accélération de tout ça fait en sorte que oui, on on voit de 20, 30 à 40 des profits euh, facilement réinvestis pour éviter en fait d'accumuler des des dettes techniques qu'on appelle euh, qui vont faire en sorte que dans trois, quatre, cinq ans, ben, on est un peu obsolète. donc c'est pour éviter l'obsolescence, puis se protéger contre les, les risques mondiaux. Euh, je dirais présentement, on, on est euh, privilégié à Montréal, au Québec en, en général. Euh, il y a des investissements majeurs de ce côté-là et toute l'industrie manufacturière en bénéficie. Donc, si, si les, les, les gens qui nous écoutent aujourd'hui n'ont pas encore commencé leur investissement euh, de façon majeure dans ces secteurs-là, je les invite à regarder, il y a différents leviers euh, gouvernementaux qui sont disponibles aujourd'hui, qui sont faciles d'accès, euh, relativement faciles, il faut avoir des bons codes bons d'usage, des bons euh, « business cases, comme on dit en bon anglais. Euh, mais outre, euh, outre ça, c'est, euh, euh, disons, les, les investissements présentement, euh, ils sont euh, ils vont générer euh, des, des, des beaux résultats pour les, les PME, on ne parle pas juste des, des grandes entreprises au niveau aéronautique euh, ou autre, là. Euh, des, des PME qui peuvent euh, facilement bénéficier euh, de, de, de leviers super intéressants et arriver à de l'optimisation, euh, de l'innovation euh, chez eux.
0: Tu as mentionné code d'affaires et puis ça m'amène à mmh. une autre question qui, qui sort. Là. Pour l'avoir étudié à, la, à, à, mon, à mon doctorat, là, justement par rapport à ça, c'est extrêmement complexe de trouver. Justement, avez-vous des, des pistes pour un code, un, comment identifier un code à faire, tant au niveau simulation qu'au niveau intelligence artificielle? Moi, j'ai le feeling quand on parle avec, avec des gens de, de, de ce genre de technologie-là. Je trouve qu'il y a encore un petit peu, soit les gens, ils ne savent pas comment l'approcher, ils ne veulent pas s'en approcher parce qu'ils ont peur, parce qu'il faut une certaine compréhension technique de la chose. Donc, Là, je lâche une. Je, je pense que j'ouvre une boîte de pandore. Là, <rire> mais c'est, c'est, c'est vraiment le sujet de l'art qu'on, qu'on entend souvent. Là.
1: Oui, ben, et puis il y, a, il y a certainement, je dirais, des euh, feuilles de route que nous, on a mis en place pour aider les gens au niveau des cas de figure, des, des cas puis d'usage. Puis on part souvent de cas très simples pour commencer, de dire, vous avez des problèmes de qualité, vous avez, vous avez des problèmes de logistique où il y a des, des fournisseurs qui, de temps en temps, au niveau des, de la qualité des matériaux qui, qui rentrent et entrants, il y a des variations trop grandes. Bien, il y a des, des choses assez simples à, à, à pouvoir identifier au niveau des cas des, des d'usage qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir partir sur un, un premier projet à petite envergure qui va faire en sorte qu'on va mettre la, la table, par contre, pour des projets à la plus grande envergure. Donc, même si les gens commencent petits aujourd'hui, puis c'est ce qu'on recommande toujours, moi, je, la, je les invite toujours quand même à penser très grand pour éviter de de, disons de, de se retrouver à faire 100 euh, preuves de concept qui, finalement, euh, aucune d'entre elles vont vont aboutir parce qu'ils ne peuvent pas le mettre en production. Ils n'ont pas pensé à l'aspect, disons, de de comment ça va être implémenté, puis de qui va recevoir l'information, puis de qu'est-ce qui va changer de façon concrète sur la chaîne de production pour pouvoir bénéficier de ces nouvelles technologies-là. Donc, il y a le code d'usage mais il y a aussi tout ce qui qui découle de ça, puis de comment on on part euh, avec une feuille de route. Mais l'important, c'est de se faire, par contre, une feuille de route. Euh, dès le départ.
3: Oui, je partage. Euh, effectivement, mais et là, on, on retrouve la même problématique hein, dans les grands groupes hein, ou les, les petites entreprises où c'est important d'avoir euh, cette euh, double compétence avec une expertise métier euh, importante de savoir, bah, de comprendre euh, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous le faites, comment vous le faites, euh, que font les concurrents, euh, etc. Avec, euh, mixé avec cette approche euh, technologique pour savoir bah, quel est possible en fait. Parce que si on ne on, si on maîtrise pas bien euh, ce qu'il est possible de faire avec les données ou avec les modèles, bah, on est vite limité et on, on s'auto-censure en fait. Parce que je rejoins, euh, voir grand, c'est euh, se dire euh, bah, tout est automatisé, on peut sortir des nouveaux services, etc. Et ça, ça doit être effectivement cadré pour euh, avoir plein d'idées et ensuite euh, dérouler des cas d'usage de manière concrète, pratique et rapide. On va en parler dans les questions suivantes, mais on n'est pas sur des choses euh, très complexes en termes de mise en œuvre, de temps à passer. On n'est pas forcément sur des choses complexes. Et être accompagné dans la durée pour effectivement penser industrialisation. Parce que qu'il y a quelques années, on était beaucoup sur du prototypage. Donc, les gens voulaient faire l'innovation. Donc, on voulait faire du prototypage. Et puis, on se retrouvait à faire des prototypes, mais qui étaient rangés dans une armoire parce que, parce que, parce que la suite n'avait pas été pensée. Euh, la suite organisationnelle sur les chaînes de production, comment je fais pour l'utiliser concrètement J'ai un gars sur ma chaîne de production. Comment il fait pour utiliser l'information Il n'a pas d'ordi sur son... Sur son, sur son bureau, il n'en a pas. Et puis d'ailleurs, il n'est pas formé à ça. donc euh, Il y a aussi toute la partie accompagnement, processus, et puis personne, organisationnel, à bien penser. Euh, tout ça peut paraître lourd, mais en réalité, quand on, prend des cas d'usage, euh, quand on prend des cas d'usage, ça peut être très simple, on en parlera par la suite, mais on, on, on peut faire des choses en deux semaines, deux mois, euh, qui apportent de la, une, une valeur concrète. Et, et ensuite, une fois qu'on a fait un cas d'usage, les organisations sont plus à l'aise. Et on, en, on en fait un deuxième, un troisième, on étend les premiers cas d'usage, Etc. Donc, c'est vraiment des cercles qui doivent être vertueux. Et je rejoins aussi ce que dit sur euh, l'écosystème ici qui est très favorable. Et donc, euh, on peut faire des, des analyses euh, des processus, voir avec les entreprises là où, où ils peuvent chercher de la valeur et euh, lancer des petits cas d'usage, des prototypages avec les bons financements pour que ce soit quasiment indolore et que finalement, le, les efforts de R&D soient plus sur des choses beaucoup plus pointues et que l'investissement qui est plus sur apporter le numérique, l'intelligence au sein des processus globalement soit soit plus indolore. Et donc ça, euh, effectivement, je ne dis pas qu'il faut en profiter, mais enfin si je le dis quand même, il faut essayer au maximum d'en profiter parce que euh, cette transformation peut être euh, relativement euh, non douloureuse pour les organisations d'un point de vue financier.
2: Ouais, ben, j'aime beaucoup euh, vos interventions, euh, messieurs. Euh, euh, j'ai aimé, euh, euh, Adrien, te, te parler d'autocensure, là, éviter de s'autocensurer. Euh, Rémi, te, te parler de voir grand. Euh, je vais renchérir sur, sur le sujet en, en, en disant, se donner le droit de rêver, là, euh, les technologies nous permettent de le faire. Euh, par contre, moi, je vous dirais, euh, c'est, 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 euh, ces initiatives-là, doivent venir des dirigeants et doivent venir du, d'un besoin d'affaires. Fait que des des, oui. des, des oui. gens de business dans l'organisation. Il ne faut pas donner le mandat à vos ingénieurs de faire de l'intelligence artificielle parce que le danger, c'est que ça devienne un jouet d'ingénieur, que ce soit une solution technique qui résout euh, en bout de ligne aucun problème d'affaires. Donc, euh, commençons par le bon problème d'affaires et mandatons... Avec, le, avec un rêve de dire « Ok, on va être capable de, d'automatiser ici ou de faire ça » et donnons le mandat à nos ingénieurs ou à des firmes euh, montréalaises spécialisées dans, dans, ou, ou québécoises, là, spécialisées dans le domaine pour euh, résoudre euh, le les, les, les besoin d'affaires, résoudre le problème d'affaires.
1: Oui, tout à fait Alexandre, c'est, c'est très très bien dit puis c'est, c'est, c'est comme ça qu'il faut que les, les, surtout les PME euh, opèrent. Il faut d'abord mettre le, le code d'usage d'affaires en premier et après aligner la technologie qu'on va pour, pour résoudre ça, ça mais pas les, l'inverse.
3: Et, et, et juste dans le mandat donné à ces ingénieurs, comme on est sur des, des sujets qui traitent de la donnée, il faut aussi objectiver les gains. Donc euh, effectivement, quand on commence les projets, on se dit c'est compliqué, euh, euh, on va faire du qualitatif et pas du quantitatif, du quantitatif, etc. Je pense qu'il faut être relativement ferme sur le fait de dire que vous travaillez sur de la donnée, euh, vous allez mesurer des choses. et ben Donnez-moi des métriques. C'est, euh, c'est ouais. la question du ROI. Et ça doit faire partie euh, du, du cadre des projets quand ils sont lancés, du mandat qui est demandé. Et si les personnes ne savent pas sortir de métriques, bon, globalement, il doit y avoir un problème dans le, dans le projet. Quoi.
0: Ce qui m'amène, euh, on parle besoin d'affaires, problématique. fine, on a des données, est-ce qu'on est absolument obligé d'aller vers la simulation et l'intelligence artificielle? Est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'on peut utiliser d'autres outils? Y a-t-il, on, on sort un petit peu, là, mais ça reste que je, d'un bord, problème d'affaires très business, l'autre bord, on parle nécessairement d'outils très pointus, spécifiques. Y a-t-il un, un monde entre les deux?
1: Bien, certainement, au niveau de la maturité, comme je parlais plus tôt, euh, il y a une évolution. Donc, au départ, il y aura probablement des, euh, des, des intermédiaires, euh, des étapes intermédiaires, que ce soit à travers d'outils existants, bon, on parle de feuilles Excel plutôt, ou autres. il y a, a différentes, pour comprendre notre situation actuelle, il y aura l'utilisation d'outils qui ne sont pas nécessairement hyper sophistiqués. Euh, avec le temps, par contre, il faut avoir une feuille de route pour se rendre à ces outils-là, parce que c'est là que la, la vraie valeur se trouve. Donc, on peut comprendre notre situation aujourd'hui, mais pas pouvoir euh, l'automatiser ou l'optimiser de, de, de la façon qu'on, qu'on pourrait le faire avec des, des technologies qui sont maintenant disponibles et qui peuvent, peuvent nous rendre des, vraiment des, de la belle valeur là, euh, sur nos, nos projets. Donc, euh, mais oui, un intermédiaire, puis dépendant d'où, d'où les gens partent. Bien, il va y avoir différentes étapes et différents outils disponibles euh, qui, qui peuvent ne pas être très, très compliqués. Alors, j'ai vu des. On a, on a accompagné des gens où, euh, typiquement, au jour 1, on a simplement utilisé leurs outils et leurs systèmes existants et on les a bonifiés pour qu'ils commencent à comprendre la valeur qu'ils pourrait y avoir et, comme Adrien mentionnait, d'établir des métriques au jour 1 de, de notre status quo, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Les métriques aujourd'hui, on part de où? Le point de départ, c'est quoi de cette métrique-là? Puis après, ça devient relativement facile. C'est jamais facile, mais ça devient relativement facile de faire le suivi puis de voir l'évolution puis du retour. On parle de retour sur investissement, je pense un peu plus tard. Donc c- cette partie-là, retour sur investissement, doit être accompagnée de métriques fiables, mais la métrique fiable, elle doit être là au jour 1. On doit, on doit la calculer. Peu importe, on part de où, il faut, faut savoir on part de où.
0: Super. Ce qui nous amène, super, ça, effectivement, tu as totalement raison, là, ça reste besoin d'affaires métriques qu'on doit rencontrer, peu importe le chemin qu'on veut prendre pour y aller. Ce qui nous amène à la prochaine question dans un, un, d'un directeur d'usine dans le secteur de la plasturgie, quel devrait être le coût euh, énergie euh, mis euh, sur une simulation euh, versus le projet Donc, ce qui veut dire, il il est vraiment écrit très précis. Donc, si un projet de 100 000 est envisagé, quelle devrait être la proportion de coûts en simulation? Il manque parenthèse 10 000, 20 000, donc
2: 10 20 Euh, ben, Bien, c'est une une excellente question. Euh, Honnêtement, c'est une question euh, qu'il faut toujours se poser. Tu sais, si. Euh, puis ça fait le lien avec le, le sujet précédent. Plus, plus le problème est complexe, plus ça vaut la peine de, d'investir dans des outils euh, avancés euh, d'analyse tels que la simulation et l'intelligence artificielle. Mais si le problème est simple à, 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 à résoudre, ou le problème est, ne, est peu coûteux, pas très stratégique, ben là on a probablement on peut tester dans le monde réel ou essayer d'améliorer dans le monde réel au fur et à mesure. Euh, pour, pour revenir à la question. Euh, euh, du superviseur de production, dans le fond, on a, on a un investissement de 100 il faut, faut, faut relativiser un investissement de 100 000, puis là, j'aimerais ça lui poser une tonne de questions <rire> à l'individu en question, mais euh, si, on, si on prend un investissement de 100 000, puis on dit c'est un investissement, mettons, d'automatisation, on met un convoyeur, on automatise des, une cellule de production, investissement de 100 000 Mais là, pourquoi on fait l'investissement de 100 000 Quel problème d'affaires on est en train de régler? Est-ce que c'est parce qu'on a une augmentation de de la demande et on a besoin d'augmenter la capacité de production de notre usine? Si si tel est le cas, ben le besoin, ce n'est pas juste le 100 000 d'investissement pour pour l'automatisation ou le projet, c'est aussi, ça va être quoi le gain qu'on va faire euh, sur le marché d'aller chercher. des parts de marché supplémentaires, des ventes supplémentaires, des profits supplémentaires. Et dans un tel cas, le, le « base case euh, » augmente. Euh, et là, on ne parle pas juste du, de l'argent du temps, de, de l'argent dans l'investissement, mais aussi euh, on parle du temps euh, qu'on peut gagner en faisant une simulation versus euh, ne pas faire de simulation, implanter une solution et se rendre compte que ok, ça ne donne pas des, rés- des résultats est et là, quatre mois plus tard, on se rend compte de ça parce que c'est implanté dans le monde réel, et là, il faut refaire un autre investissement, refaire un autre projet, un autre plusieurs mois de design, construction et tout. Euh, fait que là, ce n'est pas juste l'investissement en tant que tel, mais c'est aussi les ventes supplémentaires et le temps qu'on va sauver à raffiner notre solution parce qu'on l'a raffiné dans un modèle de simulation avant de l'implanter euh, dans le monde réel. Euh, mais pour revenir, pour répondre précisément à la question, quel pourcentage mais en fait, ça dépend de l'investissement, plus l'investissement est élevé, par exemple, dans le domaine minier ou en supply chain, ben, les, tiens, un camion de mine, là, c'est déjà plusieurs millions de dollars. Euh, donc, dans ces domaines-là, très rapidement, le retour sur investissement sur faire de la simulation des systèmes et des processus, euh, je veux dire, c'est que dans ces domaines-là, généralement, c'est, c'est, c'est un no-brainer là, euh, de, de faire de la simulation. Dans la PME manufacturière, en effet, il faut se poser la question, là, euh, et généralement, honnêtement, la, la, la réponse est un peu dans la question. Euh, moi, mon, ma règle du pouce, là, c'est que si on dépasse le 10-15 de l'investissement euh, euh, total, ben là, on est peut-être mieux de, 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 de l'implanter directement dans le monde réel et, et le tester. Là. Euh, si on oublie, comme je disais initialement, les considérations de temps de raffinement euh, de les considérons d'affaires, là, de pourquoi on est en train de faire
0: euh, l'investissement. Excellente question, de réponse. Je pense que Rémi a enlevé son micro, donc je pense que tu veux racheter oui, quelque
1: je chose. je peux un petit peu au niveau, nous, on a eu cette problématique-là depuis 40 ans au niveau de, on, on, au départ, il y a 40 ans, on ne parlait pas d'intelligence artificielle ou simulation, pas simulation, on parlait de est-ce qu'on va simuler ou tester euh, des prototypes? Et là, il y, a, il y avait tout le temps le, le débat de combien, on, combien ça va coûter et c'est quoi le pourcentage. Le, le pourcentage que je vois là de 10-20%, c'est, c'est une belle mesure, je dirais, euh, 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 pour, pour aller de l'avant. Mais en gros, ça ne doit, ça doit pas être relié nécessairement à un pourcentage du projet, mais plus à un, un coût de... Euh, si on ne fait pas la simulation, mais on veut réduire nos risques d'implémentation, c'est quoi l'alternative et combien ça nous coûte cette alternative-là sur 100 000 Si ça nous coûte 35 000 pour faire l'alternative et qu'on pense qu'on va, on va manquer notre coût trois fois, ben on, on a comme un 100 000 à ne pas dépasser. Ok, Ça, c'est l'enveloppe maximum. Et euh, typiquement, on va pouvoir avoir des, des, des rendus de simulation entre 5 à 25 000 en dépendant des cas, là, c'est très, très, très complexe ou très, très, très simple. Donc, il y a, il y a un, je dirais, un éventail, mais c'est toujours à quoi on se compare. Et ce n'est pas un pourcentage des coûts, c'est, un c'est en fait, c'est, c'est quoi l'alternative et combien l'alternative nous coûte et c'est quoi nos risques associés à cette alternative-là. Si on manque notre coût deux ou trois fois, ah, ben là, OK, la simulation devient hyper importante à considérer et devient typiquement la seule vraie façon d'aller de l'avant qui enlève les risques, comme Alexandre mentionnait beaucoup plus tôt dans le podcast, qui enlève tous ces risques-là de façon virtuelle. On, on peut le faire 150 fois, on peut, on, peut, on peut se tromper 150 fois ou on peut optimiser pendant 150 heures avec un, un environnement virtuel de simulation parce que ça ne coûte pas cher, comparé à l'alternative qui est de, on va essayer, on va mettre des trucs à à à bric-à-brac pour essayer, pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ça, ça peut nous coûter très, très cher. Donc, dépendant des cas, euh, des fois, la simulation coûte plus cher. Si c'est quelque chose de simple, comme Alexandre mentionnait, au niveau du contrôle, on peut essayer euh, 22 types de contrôle rapidement sans faire des gros changements physiques. Ben écoute, euh, l'alternative est assez simple, là. c'est qu'on peut pas, hein, la, la simulation devient euh, euh, dans le fond, pas nécessaire dans ces cas-là. Voilà.
0: Et puis, euh, on, on a parlé d'argent, puis je suis curieux, en termes de temps, euh, par exemple, que justement, on a un projet là, de, qui disait, là, qui, simulation d'un projet, donc, euh, qui n'est vraiment pas très précis, comme Alexandre le disait, qui a aimé ça poser de questions, mais en termes de temps, à, à, à combien de temps on peut s'attendre que ça prenne du côté de la, de, de, de la firme là, pour faire ces simulations, tant d'un aménagement que d'un produit? C'est, c'est quoi l'échelle de temps qu'une entreprise comme en, en plasturgie devrait s'attendre, exemple?
1: Ben, si c'est des trucs euh, disons, relativement simples et, et bien spécifiés au niveau de la, de la physique qui est à simuler, alors on peut parler de, de 5 à 10 jours de, de travail, sinon euh, ça peut être assez simple. Si c'est des, euh, disons, au niveau de la complexité de plusieurs étapes à, à regarder et optimiser ensemble en simulation, on peut parler d'un projet petit, de plus grande envergure. Mais dans ce cas-là, spécifiquement, de plasturgie, je, j'ai l'impression que ça pourrait être, euh, disons, plus dans le, le, le 10, 10 jours de, de de, de, de genre. De,
0: Travail homme. Là. De
1: travailleur.
0: oui. <rire> Puis, Alexandre, de ton côté, vraiment au niveau simulation, processus et tout, c'est, de, 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 dans ce cas-ci, non, de, c'est, c'est quoi le, le, l'échelle de temps qu'on peut s'attendre?
2: Ben, tu sais, ça, ça, ça dépend toujours de la complexité du problème qu'on est en train de, de résoudre, évidemment. Là. Mm. Euh, et euh, je vous dirais, on a fait des projets, nous, euh, qui c'est quelques semaines jusqu'à des années là, de. de de simulation, là, qu'on parle d'un plant au complet ou d'une supply chain euh, au complet et là, quand je dis des années, c'est pas que ça a pris des années de construire un modèle et là, deux ans plus tard, on est arrivé avec une première version du modèle pour <rire> commencer à générer de la valeur. Il n'y a personne qui serait assez fou pour, euh, <rire> pour, euh, pour faire ça, c'est bien sûr en méthode agile avec euh, livraison euh, fréquente de, de versions euh, du modèle. Mais du point de vue, il y a différents types de simulations bien sûr, mais du point de vue simulation d'un système, d'une usine, d'une supply chain, euh, ben, c'est rare en termes de dollars là, qu'on, qu'on, va, euh, qu'on va être en dessous de 20 000 là, en investissement euh, dans un tel projet. Et dans un tel cas, si l'investissement est, euh, est inférieur à 20 000, on est peut-être mieux pour une organisation, une PME, euh, si on a un ingénieur industriel dans l'organisation, d'acheter un logiciel de, de simulation euh, qui peut être moins cher que ça, de le faire à l'interne là, avec le bon, la bonne formation euh, euh, et euh, le bon coaching support là, des, des vendeurs de logiciels. Euh, on, peut, on peut être capable de développer sa propre expertise euh, à l'interne également. Effectivement,
0: très intéressant ce, cette avenue-là qui, est, qui, qui fait en sorte que justement pour des plus petits projets de moins grande envergure. Ce qui nous amène à la prochaine question. Donc, euh, d'un directeur général dans le secteur de l'aéronautique. Donc, combien d'argent je dois planifier pour effectuer un premier projet en intelligence artificielle? Je comprends que la réponse de base serait que ça dépend du projet, mais en moyenne, combien coûte une première implantation en présumant que j'ai des données fiables et un système de gestion de l'information en place?
1: Moi, j'aime bien le, en présumant que j'ai des données fiables. C'est, euh, Je vais vous avouer que dans tous nos projets, on, on commence les projets en disant, présumez que vos données ne sont, sont pas fiables. Okay? On, 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 va, on va d'abord les filtrer et mettre en place les bons outliers, puis tout ça pour s'assurer que les données sont fiables pour pouvoir commencer le projet. Mais enfin si on, on présume que le, l'implémentation a des données, euh, disons très, très fiables, puis un système de gestion qui est en place, typiquement ça, ça peut être un six semaines euh, de, de, disons, de, de, de travail là, euh, qui, qui serait à planifier pour un projet d'intelligence artificielle pour arriver à un bout en bout là, où on peut inclure l'agent d'intelligence artificielle qui va être, dans le fond, qui va se servir des données fiables qui sont dans le système de gestion d'information avec les API qui sont disponibles pour accéder au système. Euh, donc c'est, je dirais c'est un minimum de, de six semaines pour y arriver à un premier projet. Évidemment, l'envergure du projet va déterminer si c'est six semaines ou trois mois. Euh, mais je pense que c'est dans les, je dirais, de, de 1 à 3 mois, disons, de, d'envergure de projet, on peut arriver à quelque chose d'intéressant pour un premier projet si, gros si, les données sont fiables et vraiment bien filtrées et qu'il n'y a pas trop d'erreurs manuelles dans, dans le système, euh, ce que j'ai jamais vu euh, depuis le début de, de ma carrière, depuis 7 ans qu'on fait des, 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 des projets comme ça en intelligence, en intelligence artificielle, de, de petites à très grandes envergures, euh, il, faut, il faut présumer que, que les données doivent être vérifiées et validées. Euh, puis j'ai des bons exemples pour, pour montrer aux jeunes pourquoi, pourquoi les données ne sont, sont pas fiables. Ce c'est, c'est pas nécessairement des, des, des problématiques simples à, à résoudre. Voilà.
3: Et effectivement, les, les cycles de projets d'intelligence artificielle, quelque part, doivent être courts parce que la promesse, c'est de, d'apporter de la valeur aux au métier euh, d'apporter de l'information euh, dans des cycles qui ne sont pas des cycles euh, euh, logiciel classique. Quoi. On n'est pas à introduire un nouveau système de gestion et ce c'est, c'est, c'est bien évidemment pas l'objectif. Donc, on est effectivement sur des cycles. Euh, nous, on travaille par cycle de trois semaines où euh, systématiquement, on apporte de la valeur et on apporte des choses concrètes. Euh, et, et, et ça va être aussi... Donc, il y a une part qui est liée aux données, bien évidemment, à la complexité algorithmique. Et puis, il y a une part liée à... Euh, se mettre d'accord sur ce qu'on souhaite avoir comme résultat au, au final, comme rendu, pour que ce soit, pour que ce soit parlant euh, pour, les, pour les personnes qui sont opérationnelles, une nouvelle fois. On, l'objectif n'est pas de produire un algorithme qui euh, fait une prédiction de telle ou telle métrique. C'est, euh, ça, c'est uniquement un moyen. Euh, la finalité, elle est... Euh, d'accroître les ventes, de diminuer le temps de, d'attente, etc., les, les, les niveaux de stock, etc. Donc, euh, ça aussi, euh, bah, c'est avoir euh, avec l'accompagnement qui est fait, bien comprendre si l'accompagnement est juste algorithmique ou s'il est euh, beaucoup plus global, euh, d'accompagnement euh, de la firme sur l'implantation de cette modélisation au sein des processus, et ça c'est un aspect qui est aussi important, pour que au bout du cycle qui peut être effectivement de 6 à 9 semaines, on ait quelque chose qui, qui parle aux gens et qui ne soit pas juste je reprends les mots qu'on disait au début, un, un peu un, un projet d'ingénieur où l'ingénieur est content, il a, il a fait sa modélisation qui est hyper robuste, sauf qu'en fait au final, moi je n'ai pas grand-chose à me mettre sous la main, sauf une série de chiffres, donc c'est, c'est, c'est bien ça aussi l'objectif, euh, qui est euh, en parallèle de gérer la complexité donnée et algorithmique, Savoir quel est le résultat. Et les firmes d'accompagnement, normalement, sont là pour gommer la complexité technique qu'il y a entre les deux, parce que les outils actuellement à notre disposition sont, euh, bah, sont fiables, robustes, euh, finalement relativement simples d'appréhension. Et, et il, faut, il faut que la technique passe au second rang et qu'on laisse faire les experts sur la modélisation. Et ensuite, c'est euh, à traiter en trois, 6 neuf semaines. Euh, c'est un peu effectivement l'ordre de grandeur.
2: Euh, si tu me permets, François, j'aimerais, j'aimerais euh, répondre aussi avec un exemple concret là, d'un projet qu'on. en utilisant euh, le, comment on a structuré un projet réel qu'on est en train de, de livrer en ce moment, qui est un, qui, qui est parti pour être un, un super succès. Là, euh, à la question combien d'argent je dois planifier pour effectuer le premier projet d'intelligence artificielle, ben, euh, je, vous, je vous marche à travers le processus du projet en question. Fait que première étape qu'on a fait avec le client une preuve de business très rapide là, avec créer un modèle de simulation simple juste pour essayer de prédire c'est quoi le range de gains, le retour investissement possible si je règle mon problème de supply chain. Restons, restons comme ça. Et là, bon, ok, on fait le modèle de simulation, on dit si dans un monde idéal, si l'intelligence artificielle apprend à faire ça parfaitement, Ben, j'ai mon range de potentiel entre temps et temps de retour sur investissement possible. Parfait, OK. Maintenant, c'est une gate rapide de dire je vais de l'avant ou pas de l'avant avec le projet. Si le retour investissement potentiel est est important, OK, on va de l'avant avec le projet, on ferait ferait une première preuve de concept technique où on on essaye de résoudre une une sous-section du du problème. Dans le cas euh, qui nous intéresse, la supply chain, on a pris une province en particulier, on s'attaquer à la province. On a fait la preuve de, de concept et preuve de business un peu plus évolué avec une province en particulier. Euh, les, confirmer euh, les gains euh, potentiels. Euh, puis là, rendu là, minimiser les investissements au départ, avoir un business case solide, puis rendu là. Euh, allons chercher du financement de projets d'AI. Euh, puis il y en a plein, il y a notre panoplie au, au Québec euh, et ailleurs. Euh, euh, au Canada pour faire ce genre de projet-là. Scale AI, je pense, mais que c'est des projets quand même d'envergure. Sinon, euh, Invest AI, puis il y en a une, une trollée de, 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 de programmes gouvernementaux d'aide à l'investissement euh, en intelligence artificielle qui vont payer jusqu'à 50%, peut-être plus, euh, mais autour de 50% des, des, du, du coût des projets. Et donc, réduit le risque, euh, euh, réduit l'investissement de beaucoup. Euh, fait que là, quand on arrive préparés euh, avec des solides euh, preuves de concept devant, devant euh, les, ces groupes-là, bien, nos projets ont beaucoup de chance d'être euh, acceptés. Et là, euh, et là, après ça, bien, on, a la, on a le financement, la confiance euh, euh, d'aller de l'avant là, avec euh, des, des projets euh, complets.
0: C'est vraiment un très, très bel exemple que tu as amené, le, 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 le Scale AI, justement, qui est l'idée rapide, ce n'est pas le but du podcast, là, mais c'est c'est deux, deux entreprises, une, une qui demande avec deux entreprises. Le but, c'est vraiment de collaborer. Donc, ultimement, vous étiez trois, je, je crois, Alexandre, dans, dans ce genre de projet-là. Donc, effectivement, il y a, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de financements disponibles. C'est vraiment le mot d'ordre qu'on donne tout le temps, là, c'est qu'il voulait commencer un genre de, ce genre de projet-là. Il y a de l'argent disponible, il y a des subventions, juste de, de, de cogner aux bonnes portes. Ce qui m'amène juste une sous-question à celle-là. En fait, oui, on a parlé du premier projet. Tantôt, Rémi t'a amené le sujet du… j'ai lu ça en anglais, mais le roadmap. Euh, En fait, est-ce que dans un premier projet, c'est important d'avoir déjà le roadmap défini? Et sinon, si oui, en fait, est-ce que euh, dans dans, dans le cadre d'un premier projet, vous mettez l'emphase sur justement faire un petit peu un genre de roadmap pour les prochains cas potentiels. Est-ce que c'est quelque chose que vous évaluez lorsqu'une entreprise vous contacte pour un premier projet?
1: Oui, c'est, c'est typiquement euh, de cette façon-là qu'on part avec la feuille de route, en fait, puis comme Alexandre mentionnait, cette portion-là peut être relativement rapide au jour 1, c'est d'établir la priorité, les problèmes d'affaires, la priorité, les gaps, où est-ce qu'on a des données, où est-ce qu'on n'en a pas, est-ce qu'on peut faire la simulation, est-ce qu'on peut pas en faire, est-ce qu'on peut faire l'intelligence artificielle ou pas, donc c'est, 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 cette étape-là de feuille de route, euh, d'établir notre feuille de route, je pense, est assez essentiel dans le sens où si on veut voir grand, si on veut pouvoir se permettre de rêver, comme Alexandre mentionnait, j'aime bien le terme, d'ailleurs, je vais utiliser ça euh, certainement dans le futur, euh, c'est une belle façon en fait de, de, de se permettre de rêver en, en établissant une feuille de route, par exemple, qui est très, très concrète, puis au jour le jour, avec notre premier petit projet. En fait, le premier projet, la raison qu'on veut le rendre petit, c'est au niveau du, euh, du temps euh, de, de s'assurer que les gens qui sont autour vont euh, pouvoir mieux comprendre ce que c'est un, ce type de projet. On parle d'intelligence artificielle. Ça mange quoi en hiver? Comment, comment, comment est-ce que ça va interagir avec nous sur, le, le, dans le fond, de notre production manufacturière, euh, au niveau de la chaîne de production? Euh, Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pour en faire un un premier succès? Puis Le succès, il y a une métrique, mais le plus grand succès, c'est de mettre tout le monde confortable avec ce type de projet-là parce que tout le monde y gagne. Euh, la compagnie va aller en rechercher une valeur certaine, on l'a vu dans plusieurs cas, on a plusieurs cas de, de figure, comme Alexandre mentionnait, Je, on pourrait, si on avait le temps, on pourrait élaborer sur des cas très très spécifiques et très pratiques de, de, de projets où on a eu du succès, puis il y a beaucoup de succès dans, dans le monde présentement, euh, mais au départ, il faut avoir un premier projet qui vient établir notre feuille de route puis nos assises pour mieux pouvoir évoluer et pouvoir avoir un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième projet qui, eux, vont être de plus grandes envergures après. Mais le premier projet, je dirais, c'est la, l'aspect critique, c'est, c'est de, de trouver un premier projet qui est relativement simple, mais qui touche beaucoup de gens. Comme ça, on va inclure beaucoup plus de de gens dans dans notre initiative et on va permettre à tout le monde d'y voir la valeur puis d'y voir qu'ils gagnent au change finalement en participant de façon active et en collaborant euh, au succès du projet.
3: Effectivement, dans les approches qu'on voit chez nos différents clients, On a les deux approches qui coexistent, soit des des entreprises qui souhaitent faire un état des lieux un petit peu exhaustif, aller chercher les cas d'usage, comprendre là où ils en sont, là où ils veulent aller, et on trace une trajectoire selon les axes classiques, hein, quelles sont les compétences que j'ai en interne et lesquelles je dois avoir besoin dans le futur, technologiquement parlant, en termes de cas d'affaires, etc., et ça, c'est la première approche. Et puis, il y a, la, il y a, il y a une approche plus euh, bas en haut où il y a des gens qui sont bah, très motivés dans les organisations et puis qui ont des petits budgets pour faire de l'innovation, euh, euh, soit côté TI, soit côté métier, peu importe. On a les deux cas de figure. Et là, quand on vient nous solliciter, bah, effectivement, on a un petit peu l'approche que, que dit Rémi en disant, euh, on, évidemment, on est très content hein, de résoudre ce problème-là et puis on, on va y mettre tous nos efforts. Et, mais essayons de préparer pour la suite, que le, que le terreau soit fertile. Donc, on prépare aussi d'autres éléments, que les données soient préparées correctement pour qu'elles puissent être utilisées dans d'autres, dans, dans d'autres cas d'usage, qu'on les nettoie, qu'on ne soit pas obligé de les nettoyer dix fois. Quoi. On les nettoie une fois, on les met propres, qu'on communique sur ce qu'on a fait, comment on l'a fait, le retour sur investissement, et puis qu'on, que sur cette base, on construise la trajectoire. Donc, on a bien les deux approches soit une approche très de bas en haut, enfin de haut en bas, pardon, où on fait l'état des lieux, on a une trajectoire à six mois, un an, deux ans, trois ans, puis ensuite on dépile les les projets les uns derrière les autres, ou alors quelque chose de de, de base en haut, on on commence et on construit sur cette base. On a bien les deux approches, le le point qui est commun, c'est que systématiquement, quand on fait un projet, on on se dit qu'on ne va pas faire un projet, mais on se dit qu'on va en faire euh, beaucoup, parce qu'en fait, comme on disait, l'intelligence artificielle résout plein de problèmes complexes, plein de petits problèmes complexes, et c'est l'assemblage euh, qui fait qu'on décuple la valeur. Chaque, euh, chaque petit projet a bien sa valeur en propre, et quand on en met deux, quand on en met trois, les uns derrière les autres, euh, l'effet est, euh, est exponentiel, donc il faut préparer bien tout le terrain, technologique, organisationnel, compétences, euh, process, euh, quand on construit ces cas d'usage et ces projets.
0: Parlant de valeur justement, euh, on, a, on a la question là, du gestionnaire en fabrication et usinage qui nous dit j'ai de la difficulté à justifier l'utilisation de l'intelligence artificielle dans un calcul de ROI. Avez-vous des pistes de solutions
2: euh, Si, si je peux me permettre un, un exemple, là, dans le fond, faut, faut retourner à la source euh, c'est, et, et, et le, à la source du problème. Et c'est quoi l'impact du problème là, c'est facile à dire comme ça en l'air, mais prenons un exemple. Mettons, on parle d'une, d'une machine là, euh, qui a des capteurs, on a installé nos capteurs et tout. Là, on veut, euh, on veut essayer de prédire euh, c'est quand est-ce que la machine va briser. Pis là, qui okay, c'est quoi le retour sur investissement de, de ce projet-là? Ben, si on regarde juste l'aspect technique, ça donne quoi comme information? Euh, de savoir si la machine est brisée ou pas, ben tu sais, OK, évidemment, il a, il a pas l'air d'avoir un gros retour sur investissement là mais là, si on, on commence à poser des pourquoi puis à creuser, bien, pour, pourquoi on veut savoir si la machine brise? Bien là, euh, pour être capable de, de planifier la... La maintenance avant qu'elle brise. OK? Ben, puis, ça va donner quoi de planifier la maintenance avant qu'elle brise? Ben, ça, va éviter que la machi- ça va éviter que la machine brise et qu'on ne soit pas capable de produire euh, une commande. OK? Mais là, ça, va, ça donne quoi? C'est, c'est, c'est quoi la valeur de, de, d'éviter de, de, de livrer une commande à temps ou d'être capable de produire ou de gagner de la capacité de la machine? Ben, si notre machine, c'est le goulot de notre usine, bien, la valeur, euh, la valeur c'est, le, c'est la valeur du throughput à l'heure de l'usine au complet. Euh, faut, faut voir le nombre d'heures qu'on sauve euh, dans l'année. Là. Fait que si on, on génère un throughput de 20 000 de l'heure et on sauve euh, une semaine dans l'année, ben, ouh, et le, le, la valeur commence à être euh, très, très, très élevée. Il faut, euh, faut partir du projet technique puis remonter, remonter, remonter jusqu'à temps qu'on arrive à un niveau euh, business puis l'impact sur, euh, sur, dans, dans l'exemple que je mentionnais ici sur le throughput euh, de l'usine euh, dans son entier. Euh, Puis là, cette démarche-là dépend bien sûr euh, euh, du du projet, du système, du contexte. Euh, Et et là, c'est un autre cas où j'aurais 36 000 questions à poser euh, (rire) à la personne. Puis, travailler avec avec la personne, à à aller creuser puis aller trouver cette information-là. Mais mais c'est quelque chose qui peut être fait à l'interne aussi, de dire, euh, demander à un collègue ou brainstormer avec un collègue euh, de vous challenger sur « Ok, c'est quoi la valeur de ça? » Souvent, une personne dans son bureau peut générer quelques idées, mais c'est la somme de deux ou trois personnes avec des backgrounds différents dans l'organisation qui vont sortir tous les points qui vont être impactés par un projet et là vraiment avoir arrivé avec un, un un calcul de retour sur investissement solide et robuste.
0: Très complet comme réponse, Rémi, si tu veux continuer, là, je vois que tu…
1: Oui, mais en fait, c'était pour renchérir, mais essentiellement, il y a aussi beaucoup d'accompagnement, puis on parlait de Scale AI plutôt ou autre, InvestEA et, et d'autres organisations qui sont aussi là pour aider dans, dans les calculs de, de ROI. Euh, certainement, il y, a, il y a plusieurs méthodes pr- vraiment très bien établies aujourd'hui. Ce ne pas les premiers projets de, de, d'intelligence artificielle qui vont être mis en, en route. Là. Donc, a, a, les méthodes ont été peaufinées depuis, je dirais, 7-8 ans au niveau de industriel. Ok, pas juste marketing et autres. Là. On parle de, vraiment de projets d'intelligence artificielle qui sont en opération aujourd'hui dans des, des environnements, je dirais, pas, pas propres, là. des environnements qui oui, il y, a, il y a de la fumée puis il y a, de la, il y a plein de choses qui, qui, qui est autour, euh, de la poussière, mais euh, en, en gros, c'est, c'est des calculs de ROI, ça, ça se fait très bien, ça se justifie très bien aujourd'hui et typiquement l'IA, en fait, c'est la partie qui amène le, le, le plus de valeur, que, où les gens vont avoir beaucoup de coûts, c'est si au niveau de la maturité, Ils n'ont pas encore les censeurs, ou ils n'ont pas encore l'acquisition de données, ou ils n'ont pas euh, mis en en place les processus pour faire le nettoyage de la donnée, comme Adrien mentionnait plus tôt. C'est ces étapes-là avant l'IA, avant le projet d'IA, qui euh, qui typiquement vont coûter cher au niveau de la la transformation digitale, mais il ne faut pas le le minimiser, mais dans un calcul calcul pur de de ROI, si cette base-là est est bien faite, les retours, typiquement, sont, sont assez euh, grands, puis bon, Alexandre en a mentionné un, un des, au niveau de la maintenance, et, euh, au niveau de pro- la qualité de produit, ça, ça, ça a d'autres cas où euh, on, on peut facilement, tu sais, un, un 1 d'augmentation de la qualité, dans certains cas au niveau de, du semi-conducteur, c'est, ça vaut euh, des, des centaines de millions de dollars. Donc, je veux dire, c'est, c'est, c'est assez facile au niveau de, euh, du retour sur l'investissement une fois que les problématiques d'affaires sont bien identifiées. Et, et en
3: complément, euh, donc ça évidemment, c'est sur euh, quand on se concentre sur un projet. Ensuite, il y a le ROI à voir sur la dynamique globale, puisqu'on disait euh, un projet en amène un autre et fait mûrir l'organisation. Et ça aussi, du coup, ça peut être une manière d'amener le sujet en disant, euh, bah, le ROI, finalement, il est quasiment à l'équilibre. Par contre, si je ne le fais pas, ce projet, je ne serai pas capable de euh, faire le deuxième, troisième, quatrième projet qui est derrière. Et c'est là où euh, on voit que c'est euh, une transformation aussi euh, de l'organisation, de la manière de penser les choses euh, au sein des entreprises. Et que là, bah, on peut avoir la question de, euh, si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer dans deux ans On disait au début, le euh, problème de compétitivité, on va casser sa compétitivité et la marche à franchir dans trois ans sera trop importante, c'est le premier aspect. Et puis un, 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 un deuxième aspect qui est euh, de bien piloter sa trajectoire et le, et le ROI au niveau de la trajectoire dans son ensemble, parce que les briques technologiques que je vais poser vont permettre de servir un cas d'affaires, deux cas d'affaires, un processus, deux processus. Euh, Pareil pour les compétences. Euh, Pour faire de la modélisation de l'intelligence artificielle, on peut faire appel à des firmes, mais on peut aussi internaliser. L'internalisation a des coûts évidemment, mais ça permet aussi de travailler des cas d'usage plus en profondeur, plus dans la durée. Donc il y a aussi cette dimension où euh, il faut aussi voir l'arrivée, enfin l'implantation de l'intelligence artificielle dans les entreprises comme un changement majeur de transformation de l'organisation et donc prendre ça comme un tout et eh pas forcément que comme un projet. Donc ça évidemment c'est, c'est, à, c'est à définir au cas par cas et c'est pour ça que quand on fait les les la définition des trajectoires d'intelligence artificielle mais bien en face la trajectoire organisationnelle, compétences technologiques et on essaye de rapporter ça au, à l'ensemble des gains qu'on peut avoir au niveau des processus. Donc voilà, donc une vision par projet et puis une vision plus au niveau de l'entreprise.
0: J'ai eu dans un podcast précédent une entreprise qui avait amené une comparaison qui était tellement forte, je trouvais c'est par exemple, notre entreprise manufacturière qui fait un produit XYZ décide qu'il veut changer une, une machine de production pour une plus performante. Il y a un compresseur général dans l'usine qui, euh, disons, un 100 HP, peu importe. Et puis là, on veut grossir la machine. La puissance en air comprimé n'est pas assez puissante. Donc, c'est là la question qu'on fait le parallèle avec l'intelligence artificielle ou simulation, peu importe. C'est est-ce qu'on va calculer le fait qu'on veut acheter un plus gros compresseur ou n'acheter un deuxième dans le calcul du ROI quand au final, les gens vont dire :« Ben non, on ne va pas le calculer parce que de toute façon, on va vouloir changer notre parc de machines, on va avoir la puissance en air comprimé. » Donc, j'aime vraiment, j'ai vraiment aimé cette, cette manière de le voir parce qu'effectivement, est-ce qu'on doit absolument s'acharner à ce que tous les coûts du projet rentrent absolument dans, la, dans le premier projet pour être absolument le rentable le plus rapidement possible quand, que Adrien l'a bien mentionné, on crée des bases pour faire des prochains projets qui, eux, vont… Être rentable beaucoup plus rapidement, la maturité de l'entreprise, les gens vont embarquer beaucoup plus rapidement. Donc, effectivement, euh, c'est effectivement tous des, des très bons points qu'on a vus aujourd'hui. Puis j'aimerais euh, vous, vous remercier, en fait, ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble, Là, on a parlé d'une heure. Vous, vous, vous remercier, c'était vraiment très agréable. Euh, j'espère que les gens qui vont écouter vont en, en apprendre davantage justement de comment utiliser la simulation intelligence artificielle. Et puis, euh, j'aime, j'aime conclure là, avec, si vous aviez un, un souhait à, à dire aux, aux personnes qui vont l'écouter, euh, dans, au, au niveau de l'utilisation de la simulation et de l'intelligence artificielle pour valoriser les données et tout, euh, lequel serait-il? Donc, si vous voulez vous lancer, puis un, un, une minute, là, juste un, un petit souhait que les gens euh, se rappellent vraiment du, du podcast d'aujourd'hui.
3: je viens de te créer un malaise, Oui, non, 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 non. Je, peux, je, peux peut-être, je peux peut-être me lancer. Je pense que ce, qu'il faut, ce qu'on peut retenir, c'est que derrière l'intelligence artificielle ou la simulation, il y a des techniques, qui sont, des techniques et des concepts qui peuvent être complexes, abstraites. Mais il ne faut pas que ça fasse peur, parce que c'est des technologies qui sont finalement bien maîtrisées. Dans le contexte canadien, montréalais, québécois, il y a des incitations fortes pour pouvoir se lancer sans prendre de risques financiers trop importants et que tout ça, finalement, ce ne sont que des outils, des outils certes modernes, nouveaux, mais dont la finalité est d'apporter plus, de pouvoir faire mieux, plus vite, des, nou- des nouvelles choses, et donc c'est c'est assez excitant à chaque fois comme euh, comme projet parce qu'on essaye de dépasser euh, ce qu'on faisait ce qu'on faisait avant, et donc quand on est bien accompagné et qu'en plus on a un des soutiens financiers euh, régionaux ou, ou, ou fédéraux au final, le risque, est, le, le, le risque qu'on prend est, est, est relativement faible et en tout cas, c'est, euh, ça reste de très belles aventures euh, qui sont technologiques mais qui sont, aussi, euh, qui sont aussi humaines. On met beaucoup l'humain au centre de tout ça parce qu'au final, euh, une, l'algorithme est là mais il est surtout utilisé par, euh, par des gens. Donc, c'est, c'est, des, c'est des projets euh, sur lesquels, bah, si, si vous n'avez pas encore sauté le pas,
2: euh, je vous
3: enjoins à le faire. Ce sont toujours des belles aventures.
2: Euh, si, euh, je vais renchérir euh, ben, très brièvement, en fait, moi, je, je vous, je vous dis, je dirais, je recommanderais aux gens, euh, restez pas tout seul chez vous, euh, con- contactez, des, contactez des gens, euh, si vous nous contactez, euh, si vous me contactez personnellement, ça va me faire plaisir d'avoir une discussion, euh, le tout est sans frais, là, je veux dire, on, on a une discussion ouverte, on évalue les besoins, puis la journée où on aura un projet, et il, il se passera quelque chose, mais euh, rendu là, euh, impliquer des, des gens à l'interne, à l'externe, de, dans votre brainstorming de recherche de solutions, euh, et euh, n'hésitez pas à, à contacter euh, les gens dans le domaine. Vous n'avez rien à perdre là, de, de, de passer à travers les, les premiers processus euh, euh, de, de toute façon. Là. Je rappelle mon nom, Alexandre Wallet, c'est moelle.io <rire> et euh, connectez-moi, ajoutez-moi sur LinkedIn. C'est la meilleure façon de, de se connecter là, si vous y êtes en train d'écouter.
1: Ben, puis moi, j'ai renchéré aussi avec un souhait que ce qu'on vous a présenté aujourd'hui vous ouvre un peu les, les yeux sur ce qui, ce qui peut être fait. Euh, il y a beaucoup de, d'entreprises au Québec qui n'ont pas encore embo- emboîté le pas et je, je, je comprends parce que souvent on est, euh, on est là avec notre, euh, notre boyau d'arrosage puis on éteint des feux à journée longue puis on n'a pas nécessairement le temps de penser à, à comment on va se transformer. Euh, mais je pense que vous allez en bénéficier, comme Adrien mentionnait, au niveau de c'est, c'est des, c'est des, belles, euh, des beaux projets qui ont des, des belles retombées pour vous et euh, éventuellement pour tout le monde au Québec. Euh, on a les ressources, on a les, les moyens financiers et euh, je vous invite à, euh, comme Adrien et Alexandre mentionnaient, euh, man- mettre l'humain au cœur de cette transformation-là. Ce n'est pas une transformation qui va réduire le nombre d'employés chez vous. Si c'est ce que vous pensez aujourd'hui, puis vous pensez que c'est une baguette magique, l'IA, ce n'est pas ça. Moi, tout ce que j'ai vu, ça a été des augmentations de productivité et des augmentations d'humains sur les les chaînes manufacturières. Je n'ai encore pas vu (rire) aucun système qui vont complètement remplacer l'aspect de, 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 de pensée humaine et de comment réagir de façon humaine sur, sur les chaînes de production. Donc je vous invite à avoir cette réflexion-là, c'est une réflexion, euh, oui, en partie technologique parce qu'il y a une technologie qui est vraiment puissante, euh, qui peut être déployée chez vous et qui devrait être déployée chez vous. Euh, et euh, ben, écoutez, comme euh, Alexandre et Adrien, on est tous des experts ici. Moi, Rémi Duquette chez Mayer euh, HTT, euh, gênez-vous pas, on peut vous accompagner dans vos premiers pas, puis euh, avec euh, l'espoir de vous faire grandir à travers l'IA, voilà.
0: Merci Adrien, si on, peut, si on veut te, te retrouver pour te contacter.
3: Effectivement, donc euh, Adrien Grimal et donc du coup euh, SIA Partners, effectivement, on on fait des accompagnements euh, qui sont euh, technologiques, mais aussi organisationnels et euh, aussi sur la partie euh, MakeStorming puisque des fois, effectivement, c'est un peu compliqué euh, de bien cadrer, de bien avoir les bonnes idées où on se bride. Donc, on est aussi euh, en accompagnement euh, sur ce type de choses. Super,
2: Alexandre, tu s'en veux. un petit dernier point. François, dans le fond, euh, Digifab euh, est, est là pour vous également. Là. C'est... c'est... Le, le nom dit ici, c'est, euh, c'est contacter François euh, chez, chez Digifab qui pourra vous enligner vers, euh, vers les bonnes ressources. Euh, j'espère que je ne te volais pas ton punch, euh, François.
0: Non, non, mais c'est, c'est, c'est effectivement <rire> vrai. Non, mais en fait, j'allais vous relancer par la suite. Mais effectivement, euh, le, le Digifab, on est là, l'accompagnement neutre. Si vous avez, si vous avez peur de contacter quelqu'un parce que vous ne savez pas trop un projet, c'est quoi? N'hésitez pas à contacter le Digifab, on est là pour ça pour débuter et par la suite vous enligner vers des firmes de consultants entre autres comme euh, Maya HTT, Simwell et SIA Partners en fonction de vos besoins donc euh, n'oubliez pas que le, le, le Digifab c'est vraiment un, un point le central auquel on peut vous aider donc merci beaucoup, c'était super agréable euh, j'espère que vous avez apprécié cette heure et quart ensemble à discuter de, de sujets que je suis convaincu qui nous passionnent tous euh, je vous souhaite une bonne fin de journée euh, merci beaucoup